0: Ça y Salut à tous ça y Salut na... Fred. Ça va Ouais On parle de jeu Allez, on parle jeu. Allez. On va décortiquer pour vous trois jeux, les analyser, essayer de comprendre pourquoi on les aime ou pas, livrer notre avis, alors sachant que, bien sûr, nous n'avons pas forcément ni la science affuse, ni des, euh, des avis concordants. D'ailleurs, si vous avez joué à ces jeux, n'hésitez pas à donner votre propre avis en commentaire. Donc, on va vous parler de kites, on va vous parler de challengers, et on va vous parler de mind up. Maintenant, c'est parti
1: Partons au pays des jeux abstraits, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de
0: MindUp Alors oui, Mind Up c'est un jeu dans lequel vous allez devoir constituer votre scoring, vous allez récupérer des cartes de couleurs et les placer dans un tableau. Le tableau va être constitué de cartes qui vont vous dire bah, combien de points valent chaque, chaque couleur. Et donc, si vous récupérez une carte, vous, le mettez, vous la mettez dans euh, la première emplacement disponible et dès que vous récupérez des cartes de cette couleur-là, vous les alignez et donc vous allez multiplier votre score de cette façon-là. Sauf que pour récupérer des cartes, vous devez simultanément planifier une carte, programmer une carte, un petit peu comme dans 6 qui prend, les révéler et euh, le joueur qui a joué la plus petite carte va récupérer la plus petite carte au centre de la table et la récupérer, la mettre dans son tableau et ainsi de suite. C'est à peu près tout pour les règles du jeu, donc c'est un jeu qui est très simple à expliquer, très abstrait.
1: On est clairement, tu l'as dit, dans la série d'un 6 qui prend. Et moi, quand on dit 6 qui prend, ça m'intéresse. Clairement, j'ai beau être un joueur chevronné, j'adore jouer à 6 qui prend, qui est un jeu super accessible sur lequel je me fais plaisir à jouer en famille, à toutes occasions. Et là, on m'a dit, hey, c'est pareil. Oh, attention, parce que 6 qui prend, c'est ma référence en effet, c'est plutôt pareil. <rire> non, on retrouve vraiment le même esprit de j'ai ma main, je fais au mieux avec ma main, je programme la carte au bon moment pour récupérer telle autre carte, j'optimise ma collection par rapport au scoring et tout le monde a les mêmes systèmes de scoring, mais au fur et à mesure de la manche va évoluer, les cartes par rapport à leur couleur, elles vont avoir plus ou moins de points par rapport aux autres joueurs et c'est ça qui va faire tout le croustillant du jeu. Quoi.
0: Ouais, effectivement, quand, euh, quand on arrive à placer une carte dans l'emplacement qui vaut 5 points, on se dit « yes, ouais. c'est bon ». Et puis après, on lève un peu le nez, on voit que tout le monde a placé les cartes vertes, dans euh, par exemple, dans cet emplacement à 5 points. Et on se dit « ah mince, tout le monde va vouloir ces cartes-là ». En fait, c'est l'enfer. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment un petit peu de un, un petit peu de, de tension derrière ça. Alors, petite précision, euh, je suis ami avec les éditeurs, donc euh, mon avis est peut-être un petit peu euh, biaisé.
1: Mmh. Non, Moi beaucoup cas, moins. Ouais, sachez donc, ça va donc, je peux en dire du bien et du mal, et j'en ai quand même pas mal de bien à dire. Il ouais. euh, N'empêche qu'on est sur un jeu de programmation, mais comme si ce qu'il prend est il quand même paramètre de chance, que ce soit le classement, enfin les cartes qu'on a au, au début de la main, ou la chance du « tiens, j'ai programmé cette carte, lui a pris juste un point au-dessus, un point en dessous, mais par rapport à celle que je mets euh, ». Voilà, il faut accepter le chaos, il faut accepter cette chance qui va faire que ça va se passer bien ou pas, mais on n'est vraiment pas dans la stratégie long terme, on est vraiment sur de l'opportuniste du faire au mieux de ce qu'on peut avec la gestion de nos mains qu'on a et prendre plaisir par rapport à ces petites combinaisons qu'on a. Ouais. Et
0: euh, c'est vrai que en plus, on va jouer trois manches et quand on a fini une manche, on récupère toutes les cartes qu'on a dans son tableau et en fait, ça devient notre main pour la manche suivante. Donc il y a des moments, on peut se faire on peut se faire des passes, on peut se dire "Bah tiens, je vais acheter une carte un petit peu haute parce que les cartes médianes, c'est dur de bien viser ouais, au milieu parce que ben voilà, entre 20 et 40, sachant que les cartes vont de 1 à 60, ça va être vraiment compliqué. Alors, si c'est une carte entre 1 et 5 ou de 55 à 60 normalement vous savez à peu près que vous avez une carte maîtresse pour récupérer une carte dans l'extrémité bon de la vie. Et donc parfois on va se faire une passe et récupérer ces cartes là, ce qui va être assez intéressant pour les manches d'après. Donc ça c'est une un petit aspect de contrôle qui vient aussi avec le, les parties. Et on va vite voir, on va se dire, ah, ouais, du coup, là, dans les cas, les valeurs hausses, il y a 57, 58, 60. Du coup, on sait que ces trois valeurs existent, on peut regarder si elles sont déjà passées. Donc, il y a un petit côté jeu de pli et de jeu de mémoire. Mmh. Okay. où euh, tu, gagnes, tu gagnes en contrôle au fur et à mesure des parties
1: c'est vrai que moi j'ai moins surveillé ça parce que j'ai joué avec toi en physique une fois et puis après j'ai beaucoup joué sur BGA mmh. ce qui fait que BGA tu regardes plutôt ton tableau ta petite score plutôt que de scroller pour aller voir ce que font les autres ouais. donc j'ai moins euh, analysé ce que vous les adversaires mais en fait il y a du positif et du négatif dans le jeu j'ai ai diablement aimé ce, ce, cette efficacité le jeu tu rentres tout de suite dedans tu comprends ce qu'il faut faire et en deux coups t'optimise comme tu peux, mais tu sais ce qu'il faut faire, tu te poses plus de questions, et ça, c'est cool. Euh, les valeurs sur les cartes qui font du négatif ou du plus positif, en plus, les petits bonus, mmh. twist le truc en disant, ok, ben, celle-ci, c'est pas la couleur qui m'intéresse, mais là un plus deux. Il euh, faut que je la prenne, parce que l'autre, non seulement, c'est la couleur qu'il veut, mais en plus, s'il fait plus deux, il va se gaver, il faut que l'une est maintenant, que j'essaie de le récupérer. Donc ça, ça marche bien. Après, les côté moins bien, c'est, comme je dis, de la chance. Ça, c'est un jeu qu'on on aime ou on n'aime pas. Euh, par contre on n'a pas de sursaut émotionnel fort comme on peut avoir dans 6 qui prend. Dans 6 qui prend, tu balances ton truc et des fois c'est le « Oh, je suis roulé, je suis le 6e, je m'y attendais pas, j'avais tout calculé. » Là, on est plus sur les petits pics émotionnels que du grand truc fort.
0: En fait, dans 6 qui prend, tu crées la tension petit à petit, mais il y a des moments où tu pas hyper valorisé. Alors que dans MindUp, tu es tout le temps valorisé parce que tu vas tout le temps récupérer des trucs de scoring, même s'il y a des moments où c'est sous-optimal. Euh, et effectivement, comme tu le dis, c'est beaucoup plus de petits incréments de « ah, j'ai fait un bon choix, c'est cool », mais c'est des incréments qui sont toujours positifs, c'est rarement très négatif. Alors que si ce qui prend à ce côté un peu négatif de « ah, j'ai récupéré plein de cartes, je m'en sortirai jamais ». Et, euh, et c'est une émotion qui est plus forte mmh. euh, autour de la table, pas seulement pour le joueur qui reçoit, mais c'est aussi une émotion qui est globalement plus négative que « mind up » ou « on est un peu plus dans Il y a
1: positif. du plus fort négatif et du plus fort positif. Ouais. Il y a deux extrêmes c'est ce qui prend, qui fait qu'il se passe un truc autour de la table, même si c'est, tout bête, hein, tu prends une carte, ouais. que j'ai moins retrouvé dans Mind Up. Après, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Mind Up, c'est la dernière carte. La dernière carte, tu la programmes ouais. pas, tu la places toi-même. Ce qui fait que tu veux garder une carte qui t'intéresse. Donc, deux ou trois tours à l'avance, tu réfléchis déjà à laquelle tu vas te garder, parce que les autres, tu essaies de les poser pour pouvoir les récupérer plus tard. Mais pour les récupérer, faut pas que tu utilises la carte que tu veux garder de côté. Bref, tu te fais des petits nœuds quand il reste trois tours à jouer. Et ça, je trouvais ça super agréable.
0: ouais même un peu avant, en fait. Tu peux te dire, bah tiens, j'ai une longue à telle couleur. Du coup, oui, si j'arrive à me de me là, faire des ça. tu peux te faire des passes et, et arriver à contrôler un peu. En plus, il euh, y a une variante avec des, des conditions de scoring pour euh, changer un petit peu la typologie des couleurs. Mmh. Euh, ça rajoute un petit peu de durée de, de vie au jeu, on va dire... Euh, si vous avez envie d'avoir un jeu qui demande un tout petit peu plus d'effort, de, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment une petite règle qui va se rajouter. Si vous avez la majorité de roses, vous avez moins de points. Si vous avez euh, vos verts en dernière position, vous avez plus de. C'est toujours des plus 2, des moins 2. Euh, ça fait pas une très très grosse différence sur le scoring total. Euh, mais c'est souvent important à prendre en compte et ça peut twister un petit peu le, le jeu pour vous si jamais. Euh, moi, je trouve que c'est un tout petit peu en dessous. J'aurais préféré des plus 3, des moins 3. mais je comprends pourquoi ils ont mis des plus, deux, des moins et des aussi. cartes
1: pour ajouter des chiffres. C'est ça. Au final, voilà. C'est un jeu qui ne va pas remplacer dans mon cœur un hein, qui <rire> prend, qui est pour moi l'incarnation du truc qui marche à fond en famille. Euh, mais je trouve que la proposition est super intéressante. J'ai envie d'y jouer et j'ai envie de le proposer pour proposer une alternative, justement, en disant, OK, on sait qu'on joue tout le temps Six qui <rire> prend et que c'est fun. Mais regardez ça. Ça propose expériences différentes qui est très réussi, qui est plutôt marquante et agréable à jouer. Donc, pour moi, ça marche à fond.
0: Moi, j'ai bien aimé aussi. Donc, euh, voilà, on va passer au deuxième jeu. Sans <rire> plus
1: attendre. Allez, on passe tout de suite à Kites nous partons dans le ciel accompagnés de nos cerfs-volants, le vent souffle fort. Mathieu, comment ça se passe Kites
0: Alors Kites, c'est un jeu coopératif en temps réel. On a chacun une main de carte et il faut arriver au bout d'un paquet de cartes. Mais lorsqu'on lance le jeu, eh bien, on va jouer des cartes et retourner les sabliers qui correspondent aux couleurs de nos cerfs-volants. Si je joue par exemple une carte avec le cerf-volant orange, eh bien, je vais retourner le sablier orange. Les sabliers, ils ont tous une durée d'écoulement variable. Le sablier rouge et le sablier orange sont très très courts. Alors d'autres sont plus longs, et certaines cartes sont beaucoup plus rares que d'autres. Si jamais un des sabliers s'est écoulé complètement, la partie est perdue. Et c'est presque tout. Donc on va jouer les cartes petit à petit, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. faut se débarrasser de toutes nos cartes, sauf qu'il y a un sablier blanc, on a juste besoin de jouer n'importe quelle carte pour le retourner. Sauf qu'une fois que la pioche est finie, bah, on n'a plus le droit de le retourner. Donc on a une contrainte supplémentaire qui va venir se rajouter, et c'est vraiment tout. Alors Fred, qu'est-ce que t'en as pensé toi qui y est Adore les jeux coopératifs.
1: <rire> voilà, petit préambule, euh, si vous me connaissez un petit peu à force, je déteste les jeux coopératifs, et au moins autant que les jeux en simultané. <rire> autant vous dire que ce jeu était vraiment parti pour me déplaire. Euh, finalement, bon, j'ai pas tellement trouvé mon compte, mais j'ai trouvé ça quand même hyper efficace. C'est bien. Hein. Ah, tu rentres dans le jeu en une seconde. Vraiment, on te briefe le système comme tu l'as fait, tu as à peu près compris. Dès que les cartes tournent à un sablier. Okay, tu as compris. Tu joues une carte, surtout un sablier, surtout une carte. Et en une seconde de jeu, tu es dans ton jeu et tu as une tension
0: ouf. Ouais, l'urgence, elle est là, là, tout de suite.
1: On est déjà, est, et c'est palpable. C'est-à-dire qu'autour de la table, on a fait une partie, on était cinq ou six. Et c'est palpable au bout de quelques secondes de jeu. tu as déjà l'attention de qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'engueule celui d'après pour qu'il fasse quelque chose? Faut que j'alerte mmh. les joueurs qui faut bien surveiller ça parce que ça va plus vite que prévu. Et il se passe un, et un truc qui est palpable autour de la table ouais. en disant « Ouh là là !» euh,
0: En fait, c'est con hein, de se dire hein. ah, « J'ai vraiment peur que ce sablier s'écoule. Cool. Euh, » Et, et l'enjeu, il arrive hyper vite. Et j'ai trouvé ça assez, assez incroyable et magique parce qu'en fait, je pense que ce qui fait que ça marche, c'est que tu choisis quelle carte tu joues et donc tu choisis, c'est toi, toi qui as le contrôle sur les sabliers. Tu sens que tu as le contrôle sur les sabliers. Alors qu'en vrai… Bah, le sablier, c'est cool, tu as zéro contrôle sur son écoulement, hein. vraiment, <rire> euh, mais euh, mais le fait qu'il y ait une proportion, qu'on te propose des choix, etc., fait que tu te sens en contrôle et tu vas essayer bah, de lutter contre bah, ce, ce chaos mathématique, l'écoulement du temps, du temps. Euh, et, euh, et ça marche hyper bien. Maintenant, eh ben, est-ce que j'ai envie d'avoir le jeu chez moi Parce que vraiment, j'ai joué avec les copies de... Euh, D'un pote avec qui on a joué, j'ai joué avec euh, avec Thomas à Cannes, donc c'était sur le stand de Matago, Bah ben, en fait, je l'ai pas chez moi, je l'ai pas acheté parce que euh, je me dis ben j'aime bien le présenter, mais est-ce que je vais vouloir y jouer régulièrement avec mes groupes de joueurs réguliers
1: mmh. C'est ça, on en parle un petit peu. Ouais. C'est un jeu à, -à -dire expérience, c'est-à-dire que l'expérience autour de la table, elle est assez ouf, elle est surprenante, on la vit tous ensemble, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de jeu. Encore une fois, moi je suis pas client et pourtant j'ai vécu cette expérience. Et tu ressens la partie en Wow, c'est passé un truc, c'était plaisant et il n'y a pas 50 règles, hein, c'est vraiment tout de suite dehors t'as aimé, t'as mmh. pas aimé et à la fin, est-ce que t'as envie de refaire une oui peut-être, une ou deux comme ça est-ce que t'as envie de le faire découvrir à d'autres gens oui, de la même manière que quand tu joues à une première phase de Mind t'as envie de le montrer à d'autres mmh. gens pour lui dire, tiens regarde c'est fou, ça marche et tout et ben Kite, c'est un peu pas pareil, t'as envie de lui dire, ok c'est fou mais à passer les deux trois parties de, ce, de, de découverte
0: bah, alors voilà quoi il y, euh, y a des défis supplémentaires que tu peux rajouter et ces défis supplémentaires, ils vont de à ah, on parle plus pendant un tour de table jusqu'à ce que la carte soit recouverte à on retourne tous les sabliers direct maintenant. Du coup, c'est ça rajoute vraiment du piment quand tu les mets, mais en même temps, ben l'expérience fondamentalement elle change pas. Mais c'est 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 vraiment chouette à découvrir et faire découvrir. Mmh. Euh, tu t'amuses quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est super bien. Maintenant, c'est peut-être que intellectuellement ça me plaît pas assez. Euh, parce que j'y trouve pas mon compte, tu vois. Mmh. Alors que j'ai adoré y jouer, et j'adorerais y rejouer, probablement, mais euh, je vois pas l'intérêt de l'avoir dans ma ludothèque.
1: Mmh. Et euh, côté thème, qu'est-ce que tu qu que en penses Ouais. Ça, pourquoi des cerfs Mais c'est pas les... grave, On... c'est pas grave. On s'en fout, mais c'est vrai que la boîte est plutôt jolie, C'est petits cerfs Ah oui, c'est très joli. Et hein, as envie de faire problème. un jeu de cerfs mais tu fais pas du cerfs tu tiens tires pas des ficelles. Je fais pas. Mais on s'en fiche.
0: <rire> vraiment, on s'en fiche. Enfin, d'habitude, c'est moi
1: qui dis, euh, ah, le thème, le thème, mais vraiment rien à fait. Ouais, bah, je sais pas. Moi, Véronique, c'est ça volant, et c'est la première fois qu'on parle d'un jeu de c'est volant, mmh. à ma connaissance. Et, bah, j'ai pas senti tellement que je tirais sur l'an. Par contre, j'ai, tiré que, que j'étais stressé autour de la table, qu'on s'engalait tous un petit peu, qu'on se surveillait.
0: Est-ce que, est que dans Oli, t'avais vraiment l'impression de faire la teuf et de jeter de la poudre sur les gens? ça
1: ah, t'en as pris plein la gueule, de... <rire> Oui.
0: Bon, bah, visiblement, ça, l'a marqué, alors que moi, ça m'a pas du tout, le thème de Oli m'a pas du tout marqué.
1: Bref, on digresse. Euh, voilà. Une expérience très forte. Euh, intéressante. Surprenante. Mm. Plaisante à jouer. Avoir à, à rejouer. Moi, pour le coup, pas convaincu d'aller plus loin que cette expérience euh, assez incroyable. Pareil. Mais euh, euh... en tout cas, à découvrir. Mmh. Pour vous faire votre avis. Et peut-être que vous êtes archi-client du côté coopératif, simultané, temps réel. Et là, vous, vous avez trouvé votre cas, mais c'est un jeu que vous avez peut-être fait 10, 15, 20 fois. Ça, ça nous intéresse de savoir si c'est le cas. Parce que nous, c'est pas forcément notre format. Mais en tout cas, la découverte, elle vaut vraiment le coup d'œil. Passons donc au jeu suivant. Et le jeu suivant, c'est Challengers. Et on part maintenant sur Challengers, un jeu dont on a beaucoup de choses à dire en bien et en mal.
0: Ouais, alors c'est un jeu qui a beaucoup buzzé. Donc récemment, il a été sélectionné dans le Kennerspiel d'ACRS. Donc il est dans la shortlist de 3. Mais il a également été présent et sélectionné pour l'Asdor initié. Qu'il a gagné. Qu'il a gagné d'ailleurs, effectivement. Alors Challengers, qu'est-ce que c'est et eh ben en fait c'est un, un auto on va dire donc un jeu dans lequel vous allez vous battre contre quelqu'un. Le thème n'est pas très important vous allez recruter des mascottes de cinéma et faire des bagarres de mascottes de cinéma pourquoi on ne sait pas mais en tout cas vous avez votre équipe vous recrutez de plus de mascottes vous allez vous battre contre quelqu'un et ensuite eh bien vous allez changer d'opposant en récupérant des trophées. Le but sera d'avoir le plus de trophées pour accéder à la manche finale, et donc il y a une manche finale qui se déclenche. C'est à peu près tout, sachant que au niveau mécanique, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va tout simplement récupérer des cartes, construire son deck, après quoi, eh ben, on va tout simplement bah, le mélanger, le placer et le dépiler contre son adversaire.
1: Alors, on est sur un jeu extrêmement clivant. Il y a beaucoup de gens qui adorent la preuve, la sélection des prix, et il y a beaucoup de gens qui détestent. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui n'ont pas du tout aimé, et toi, t'es pas loin. Je suis pas loin, mais, je comprends ce que les gens adorent, en fait. C'est ça. C'est un et... jeu qui est bourré de qualité et au moins autant de défauts. Mmh. Parce que, on a une couverture de boîte qui est bien moche. Oui. Des illustrations pas terribles. Moi, elles me vont. Un jeu qui a pas de thème. Non, ouais. non, cap... non, non, ça n'a pas de Un jeu qui a aucun contrôle. Sur lequel on n'a pas envie de jouer quand on est un nombre impair. <rire> sur lequel on n'a aucun contrôle.
0: <rire> il va le dire quatre fois non sur
1: lequel euh, il faut une grande table quand on veut jouer à 8 et une table vraiment immense euh, sur lequel dans les règles euh, il y a des vrais trous des vraies absences des incohérences et je ne sais pas si j'ai dit où on n'a aucun contrôle <rire> et tout ça fait que il y a des gens qui trouvent ça génial j'ai du mal à le dire mais oui il y a aussi plein de qualités le système de je construis mon paquet est très malin et tu as envie de construire ton paquet et c'est très plaisant. Il y a plein de jeux qui font ça à côté. De magique, tu construis ton paquet avant de jouer. Mmh. Ou des deck building, tu construis dans le jeu et tu déroules ton paquet. Là, dans la partie, on construit son, son jeu et c'est extrêmement sympa. Le système de table ronde et compagnie s'affrontent, c'est du jamais vu, il me semble. Ouais, euh, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, c'est plein de
0: petits duels et, euh, et on va donc bouger en fonction de euh, d'une carte qui va nous indiquer contre qui on va se battre ouais. pour qu'on puisse se battre un petit peu contre tout le monde avant la finale, voire plusieurs fois contre la même personne. Euh... Moi, ce qui, me, ce qui me dérange vraiment dans challenger c'est que effectivement cette partie où on construit son paquet, elle est grisante. On dit « Ah ouais, là, je pourrais mettre telle synergie en place si je récupère telle carte. Et puis, là, je peux aller piocher dans tel, dans tel paquet. » Donc, on sait qu'on a du contrôle sur le jeu. Et puis, le jeu va nous demander d'abandonner tout contrôle, de dire « Ok, maintenant, vous avez fait votre paquet, vous mélangez et vous dépilez. » Et vous faites votre bataille. Et vous n'avez pas de choix, c'est une bataille. Sauf qu'en fait... Et eh ben en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose que faisaient les auto-battleurs de jeux vidéo. On en a on en a parlé dans notre vidéo de pronostic de Cannes où euh, on voyait euh, Challenger justement. Euh, bah on, si
1: vous jouez, on peut citer quelques auto pour son compte. Si TFT, vous jouez à
0: TFT, euh, à Hearthstone, Battlegrounds ou euh, à auto Chess, et eh ben en fait c'est ça. Clairement, vous n'avez pas de contrôle sur ce que font vos unités ou un contrôle minime, mais par contre vous allez les choisir, vous allez choisir leur synergie et c'est ça qui est important. Mm. Et, euh, et là, c'est pareil. pareil, en fait. C'est juste que, au lieu que l'ordinateur et la machine fassent tout ça, eh ben, c'est nous qui devons retourner euh, les cartes et être complètement impuissants face à
1: notre échec ou à notre réussite. C'est ça. Et cette impuissance de je retourne ma carte pour faire une bataille et ça sort à l'envers de ce que j'avais prévu, c'est une frustration énorme! Alors, je
0: dirais même que si jamais mon adversaire sort mal, eh ben, ça m'ôte le plaisir de la victoire. C'est même pas plaisant. Ouais. Parce que je me dis, bah, de toute façon, il est mal sorti et tant, tant pis pour tant lui. Tant
1: euh, mais et bah. voilà, j'ai gagné la chance et voilà, c'est pas valorisant. Moi, j'ai vraiment euh, un souci avec ça, c'est parce que les euh, autant créer son paquet, je trouve ça super cool. Euh, et les jeux de société, comme on les connaît modernes, nous ont habitués à contrôler nos choses. On fait son paquet, on contrôle. Et là, on nous demande d'abandonner tout contrôle. Quand c'est du la machine qui le fait en jeu vidéo, tu l'acceptes, tu dis ok, je suis mon paquet maintenant, la machine gère. Là, on te demande de faire l'action relou qui est dépilé, sans jamais faire quoi que ce soit alors qu'on est devant, qu'on peut le faire physiquement et qu'on a envie de le faire. Et finalement, on t'enlève cette envie, on t'en prive en disant ⁇ non, non, on te demande juste d'avoir deux de QI et de révéler ta carte et de voir si elle est plus forte. Et ça, et ben moi, ça alors, me cruste tellement.
0: En, en termes de game design, moi, je comprends complètement pourquoi les auteurs, ont, ou peut-être l'éditeur, je sais pas, ont choisi cette approche-là. Mm. Parce que si tu commences à dire aux gens « Eh ben écoute, vas-y, séquence tes cartes », ça devient un jeu avec des coûts beaucoup plus évidents, parce qu'il y a des coûts optimaux que tu vois très facilement, et tu as besoin de euh, de mécanismes qui sont beaucoup plus affûtés. Alors que là, les mécanismes, ils sont faits pour qu'il y ait de l'événement autour de de la révélation, mais ils sont pas hyper fins dans l'équilibrage. C'est pas important, en fait. Par contre, moi, je trouve que c'est un jeu qui arrive à créer une ambiance de tournoi et,
1: et en fait, cette ambiance, elle est inédite. Elle est inédite et en effet, il se passe un truc quand on est 4, 6, alors moi, j'ai joué toutes les configs, 2, 4, 6, 8, toi ouais. même plus, c'est quand tu as vu du truc et, euh, et il se passe en effet cet effet tournoi que j'ai jamais vu ailleurs où en disant tu vas affronter tout le monde différemment, chacun son tour pour obtenir le truc et, euh, et ça, c'est un peu grisant, satisfaisant et t'es content d'avoir des adversaires différents à chaque tour mmh. et ça, il se passe un truc qu'on a rarement vu. Mais encore une fois, ça marche surtout quand t'es pair. Parce que quand t'es en pair, t'as pas du tout envie de te faire le bot, quoi.
0: Ouais, y a effectivement, être contre le bot, c'est un, un peu triste.
1: T'as pas envie. Donc du coup, on est un nombre impair. T'es sûr que tu veux jouer tu, On peut pas soit changer de jeu, soit jouer avec un de moins. Euh, t'as pas envie de jouer un nombre impair à jeu là. Aussi bien que le bot soit fait, mmh. c'est pas la question. T'as envie de jouer forcément contre un adversaire physique et pas de regarder les autres qui jouent pendant que toi tu joues contre le bot. Ça, ça marche pas vraiment. Non. Donc, ok, on recommande deux 2, 4, 6, 8. Mais outre ça, c'est vrai que ce côté challenge, il est vraiment présent, il est vraiment cool. Même s'il faut se lever de la table.
0: Alors Effectivement, ce que on débriefait avant, parce qu'on prépare nos vidéos, et donc moi je disais que vraiment le fait de se lever de la table, je trouve ça pénible, pas parce que j'ai la flemme de me lever, je suis tout à fait capable et apte à me lever, et à lever mes fesses d'une chaise, mais plus parce que j'ai l'impression que c'est de la mise en place au sein de la partie, et que je passe les trois quarts de ma partie à... Faire de la mise en place de la partie, c'est à dire à me lever, me déplacer, me récupérer le, le, les choses qui m'intéressent plutôt qu'à jouer en fait. Euh, le, 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 le faisceau de choix que tu as, c'est juste quand tu fais ton deck du coup ben, c'est une fois en début de partie, une fois à la fin de chaque manche. et vraiment c'est le moment le plus plaisant et c'est pas assez. J'aurais envie que tout le jeu me propose ce genre de choses là. Euh, je, je pourrais le mettre en, en relation avec un draft de Magic, par exemple, ou d'autres jeux de cartes à collectionner. Ou faire son draft, c'est vraiment top, c'est vraiment hyper plaisant. Tu sélectionnes une carte, tu dis « Ah, là, il y a quand même un truc qui pourrait bien aller à mon adversaire. » Je crois, parce que je suis pas sûr de ce qu'il a pris. Tu lui prends, tu passes, et tu vois sa tête et il râle. Tu dis « C'est bon, j'ai réussi à, à, à intercepter un bon truc. » Et puis après, tu constitues ton deck et, et tu sais pas si ça va marcher. Mais... C'est ce qu'on retrouve dans Challenger, sauf que, jouer un draft après, tu joues le paquet que tu as construit, ça, c'est fun aussi. Challenger, se dépiler, c'est pas hyper
1: fun. Voilà, le fait de plus hardcore se dépiler, c'est le fun. Après, moi, je trouve vraiment que Challenger, c'est un petit peu un, un essai, ce jeu. Mmh. C'est-à-dire que, il casse des codes, il propose quelque chose qui a été jamais vu, et c'est ça qu'on lui reconnaît, c'est vraiment son originalité. Oui. Euh, c'est un beau jeu d'expérience. expérience. C'est, un jeu d'expérience expérience par rapport à ça, en disant, OK, t'as jamais joué, rien jeu de pareil. OK. Mmh. Mais il y a encore plein de choses qui sont incomplètes dans le jeu. Il y a plein de défauts, comme on les a dit. Et pour moi, c'est une base de, de jeu sur Changers qui nous ouvrira peut-être d'autres portes sur d'autres jeux différents, plus aboutis, avec une autre proposition, mais qui partiront sur ceux de Changers pour en faire autre chose. Mais du coup, ça veut dire que j'en veux plus. Ouais. Ok. Je voudrais quelque chose de plus abouti qui corrige tous les défauts que j'ai cités tout à l'heure et qui me propose une expérience différente. Alors vous allez me dire oui, ça existe. Tu fais ton paquet, tu joues. Ça s'appelle Magic ou d'autres chose. Oui, peut-être. Mais non, en fait, Magic c'est beaucoup trop compliqué pour que je puisse y jouer en famille. Changers, ça a cette qualité de pouvoir jouer en famille, pas juste parce que tu dépiles les cartes bêtement, mais parce que les choix sont assez compréhensibles pour que tu puisses jouer en famille. Et ben Moi, je voudrais une, exp une autre expérience basée là-dessus, mais qui corrige ces défauts qui m'ont pas complètement convaincu parce que j'ai envie de jouer et non pas juste de dépiler les cartes pour une bataille.
0: Vous l'aurez compris, notre avis sur Challengers n'est pas extrêmement positif, mais en même temps, c'est un jeu à expérience particulière. C'est un jeu qui est clivant et ouais. c'est un jeu qui propose quelque chose d'assez unique.
1: Ouais, on a, voilà, Nos avis sont subjectifs, c'est notre avis et tout. et On est peut-être un peu les seuls à partager parce qu'en effet, le jeu a plein de récompenses et plein de sélections comme quoi il plaît. Il propose quelque chose d'intéressant. Euh, si vous êtes de notre avis, vous nous le dites. Si vous n'êtes pas de notre avis, vous nous le dites. Euh, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut partager. Il y a vraiment deux clans. Euh, je pense qu'on peut trouver la paix juste au milieu. Mais nous, on est plutôt dans le camp des pas
0: convaincus. Et c'est vraiment au cas de voilà de pas aimer un jeu euh, pour des ra des raisons de goût en fait. Clairement, euh, moi, c'est une question de, de goût. J'aimerais un peu plus de contrôle. J'aimerais un peu plus de si Fred aimerait le contrôle absolu. Euh, donc voilà, c'est 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 vraiment ça qui euh, qui nous fait moins aimer le jeu ouais. que ce qui c'est nos ressentis ouais. de joueurs en fait. C'est nos ressentis de joueurs. Nous n'avons pas la science infuse. Encore une fois, voilà, c'est juste notre notre point de vue de joueur.
1: Voilà pour nos avis sur Mind Up euh, Kites et Challengers. Exactement. Et maintenant, vous pouvez nous dire ce que vous en avez
0: pensé. Exactement. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir, à partager la vidéo, voire visiter le site pour avoir plus de critiques, plus d'articles et de news du monde du jeu. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee que ça se passe. Vous avez le lien en description. Allez, à la prochaine. Ciao.